0: Hemos llamado, y es nuestra invitada a esta hora, a la doctora Isabel Cuadros. Ella es psiquiatra y presidenta ejecutiva de la Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil. A Isabel la conocemos los periodistas de toda la vida, como dice Cuento, luchando, luchando contra esto, pero de verdad, y es una autoridad en el tema. Isabel, muy buenos días.
1: Buenos días, María Clara, es un gusto volver a oírte.
0: <risa> lo mismo digo yo que siempre hemos estado hablando de estos temas y que con este revés, se puede decir revés, de la ley, pues eh, termina no protegiendo a los niños. ¿Es así?
1: Pues, a ver, es que la Corte lo que piensa es que esto no es un beneficio sino un derecho. Es decir, hay un enfoque muy distinto, digamos, de la protección de los niños. Entonces la Corte piensa que las personas tienen derecho a reducir penas y a, en alguna medida como a redimirse. Lo que uno sí siente en el ambiente de lo jurídico en el país es que se protege mucho el derecho del adulto, pero no se protege suficiente el derecho del niño. Eh, yo creo que en alguna medida hay una lógica detrás de lo que está diciendo la Corte, pero lo que también creo es que hay una serie de, de digamos, de la historia y la dinámica del abuso sexual que uno siente, no conocen. Las personas, inclusive algunas cercanas que fueron víctimas de abuso sexual, tuvieron eh, inclusive síntomas eh, reactivos. Eh, cuando la Corte dice pues que va a pasar lo que ya sabemos, y pues esto, infortunadamente, crea doctrina. Pero uno quisiera que se hicieran otras cosas, eh, que la política realmente para proteger a los niños fuera muchísimo más integral, porque realmente lo que pasa, y todos sabemos, en la cárcel no se va a rehabilitar a nadie, si uno ve lo que está pasando en las cárceles en Colombia, realmente es muy, llamémoslo inhumano lo que pasa con las personas que cometen delitos, pero... Si hiciéramos otras cosas un poco mejor, eh, más acorde a la literatura que existe en estos temas, pues yo creo que protegeríamos más a los niños. Lo que a uno le duele es esa, digamos, como eh, eh, fuerza en proteger los derechos de uh -huh. los adultos cuando realmente los niños y las niñas todos los días están sufriendo desde abuso sexual hasta fracturas, quemaduras, golpes y, eh, y pues hay una gran cantidad de niños que no son detectados y que van a crecer para ser garabitos. Claro. O sea, si usted ve la historia de, de Luis Alfredo Garavito, no. eh, pues es que él no tenía otra opción. Eh, Gravito hace mucho tiempo me escribió una carta eh, eh, seguramente me oyó en algún programa uh -huh. y me escribió una carta y me dice eso que básicamente él no tenía ninguna opción y que él está fragmentado eh, en pedazos, dice que es básicamente lo que le pasa a las personas que son eh, tan maltratadas como fue Luis Alfredo Garavito entonces lo que estamos haciendo al no proteger a los niños, no solamente yo creo que eh, éticamente hablando no hay ninguna discusión pero estamos generando personas violentas para la generación siguiente y abusadores sexuales no, y esto hay que decirlo con mucha fuerza que las víctimas se nos vayan a volver todas victimarios eso afortunadamente no es verdad, pero un porcentaje sí y entonces uno comienza a entender lo que pasa en Colombia. Yo quisiera, y me parece que deberíamos generar, pues, eh, ruido con relación a medidas que se deben hacer eh, con los abusadores sexuales, como por ejemplo terapia, pero no es una terapia, digamos, de pobrecito usted, sino una terapia bajo coerción. Mm. Eh, necesitaríamos hacer unas medidas adicionales inclusive cuando salen de la, de la cárcel primero es avisarle a la víctima que su victimario salió de la cárcel sí. pero Uy. también hay que prohibirles que se acerquen a los parques que no puedan trabajar en un colegio como es el caso del rector de onda que no puedan eh, estar en un sitio donde se le facilite el delito, inclusive para su misma protección, eh, pero por sobre todas las cosas porque los niños y las niñas son sagrados.
0: Isabel, yo yo eh, digamos que como acordándose uno de cuando eh, una una imagen estremecedora que salió en el especial de Garavito en nativo cuando él eh, decía empezó como a llorar en esa confesión. ...y a decir porque él me abusó, él me hizo daño... ...como echándole la culpa a ese alguien que lo abusó toda la vida... ...que fue una cosa, o en su infancia, que fue una cosa muy difícil... ...pero lo que todo el mundo dice es que cuando uno eh, tiene una compulsión de ese tipo... ...una mm -hmm. enfermedad de ese tipo, eh, que puede ser tan difícil o imposible de quitar... ...por ejemplo, las, las personas que fuman les cuesta mucho trabajo... ...las personas que beben les cuesta mucho trabajo y deben reconocerse enfermas... Y así son todo ese tipo de compulsiones. ¿Qué pasa? Porque me parece que es el punto y es lo importante de explicar. Que es como como ese querer dejar de hacer eso tan malo, pero que como que no es capaz. Sabe que está haciendo mal, pero no es capaz de hacerlo. De hecho, eh, hay un, hay un eh, especial por cable que se llama Índice de Maldad. Y había un hombre que mataba, un, un asesino en serie, y cuando lo cogieron preso decía por favor, déjenme preso, porque yo no me puedo controlar. Y cuando veo a una mujer sola en el carro, pues yo siento la absoluta necesidad de perseguirla como una ovejita y matarla, porque esa es subcompulsión. ¿Qué pasa con estos hombres que abusan o las personas que abusan de los niños? Eso sí es curable o no es curable, porque es que esa es la gran pregunta.
1: Sí, infortunadamente los niveles de, y voy a, voy a decirlo así, uh -huh. eh, de ignorancia con relación a la problemática son muy altos, uh -huh. entonces nosotros ni siquiera estamos diagnosticando este tipo eh, de personajes, uh -huh. eh, sobre digamos la gran población de abusadores sexuales uh -huh. hay muy distintas patologías, es decir está desde un criminal y básicamente abusa del niño porque entró a la casa, iba a robar, uh -huh. le pareció divertido eh, abusar al niño también, pero uh -huh. no es un pedófilo como tal. Uh -huh. Existe la pedofilia, que pues obviamente es el individuo que está fijado eróticamente en los niños, uh -huh. este tipo de personajes, digamos, son los más peligrosos desde el punto de vista social, porque abusan de muchos niños. O sea, usted puede tener personas que han abusado 700 niños, pues claro. se recuerde a Maciel, Así él abusó de más de 800 niños, inclusive de sus propios hijos. Entonces, hay series que muestran que esta pedofilia es una compulsión, tal como tú lo refieres, es una cosa que el indio no puede dejar sí. de hacer, pero además también porque se cuentan unas historias, eh, tienen unas distorsiones cognitivas mm -hmm. donde piensan, por ejemplo, que a los niños no les va a hacer daño pero hay otro tipo de individuos por ejemplo los enfermos mentales graves, los bipolares por ejemplo que van a, a abusar del niño en la fase de manía y esto se mejora eh, eh, si el individuo no tiene además pedofilia se mejora con tratamiento psiquiátrico serio. Entonces eh, hay otro caso sí, que a mí, a mí me parece uh -huh. tremendamente importante ponerlo sobre la mesa que son las personas ancianas uh -huh. que tienen una degeneración cortical y entonces tienen una degeneración cortical y usted sabe somos humanos porque tenemos corteza cerebral y tenemos lóbulo frontal. Exacto. Entonces, estos individuos. Digamos que en alguna medida lo que necesitan es tratamiento. Igual, por ejemplo, las personas que tienen discapacidades mentales, que no distinguen el bien y el mal. Entonces, es como una población muy grande. Lo que sí es verdad es que deberíamos, primero, diagnosticarlas, y segundo, tratarlas específicamente para la problemática eh, que tienen. Exacto y ver quién se va a la cárcel y quién se va a un hospital psiquiátrico.
2: Exacto, esta, esta situación en, y en este fallo en donde muchísimos padres en este país, eh, digamos, ponen y prenden y encienden esas alarmas, por supuesto esta situación, estos estos abusadores, hombres y mujeres, eh, que, que pueden ser hasta personas muy cercanas, familiares, amigos regularmente de la familia, lo Regularmente lo son. Sí. Personas que abusan de menores de edad que no saben que están siendo abusadas porque se abusan, valga la redundancia, de ese nivel de raciocinio, de conciencia que tiene un menor de edad, y en donde, por supuesto, esos menores de edad quedan afectados durante el resto de su vida, o no, dependiendo del tratamiento, y en donde los abusadores, como bien decías Isabel, van a un sistema carcelario en donde no los beneficia, salen y casi seguro eh, recrudecen este tema. Y preguntarte, en función del del niño ese abusado, ¿cómo es ese niño abusado? O mejor dicho, ¿cómo es ese adulto que fue abusado de niño?
1: También eh, volviendo sobre que las poblaciones no son uniformes, ¿no? entonces digamos que la mayoría de las víctimas desarrollan eh, sintomatología, eso ya es una cosa clara en la literatura, uh -huh. eh, van a tener la sensación de que les rompieron su proyecto de vida, que tal vez es lo más grave, ¿no? uh -huh. es como el extremo de la curva, eh, van a tener depresión, van a tener estrés postraumático, algunos van a tener comportamiento sexualizado, algunos uh -huh. van a tener dificultades en el ejercicio sano, de la sexualidad.
2: ¿Pueden construir una pareja?
1: Sí, sí, yo creería que afortunadamente la mayor parte de las víctimas eh, hacen mecanismos de compensación eh, obviamente nosotros abogaríamos, y esto hay que decirlo de frente también, no sí. tenemos la capacidad instalada eh, para tratar a las víctimas de abuso sexual ni las que van a venir uh -huh. y van a aparecer del posconflicto por toda la traumatización Uy, que sí. ha habido en Colombia, no, no tenemos la capacidad instalada, el Ministerio eh, y la del sector de salud debería estar generándolo. Por pero, supuesto.
2: Uy,
0: ese pero, es el tema.
2: ¿eh? Es por supuesto
1: un
0: tema Doctora gravísimo. Isabel. Gravísimo.
2: Doctora Isabel, no vamos a estigmatizar una zona, pero ¿qué ocurre eh, en el occidente colombiano? Eh, Luis Alfredo Gravito se ha convertido infortunadamente en paisaje casi que es una idea manida porque siempre lo utilizamos como punto de referencia pero en el Espinal Tolima nació un hombre que es considerado el mayor ah, sí. abusador y asesino de niños en el planeta Pedro Alonso López
0: conocido como el monstruo sí, de los, los Andes, Andes sí. estuvo
2: en Ecuador sí. lo mismo que en Perú sí. él en este momento está libre sí. muy seguramente podría sí. estar Japón, muerto sí. Sí. pero él en Colombia solamente tiene un asesino, un asesinato registrado, y nunca pudo hacerse justicia porque el, el, el juzgado que, que lo estaba procesando en el Espinal Tolima eh, eh, terminó incendiado y ese proceso se perdió. No. Pero entonces... ¿Hay algo en particular en cuanto a lo que ocurre en el Tolima, en el Viejo Caldas, en el Eje Cafetero, o, o en la zona del Huila? ¿Qué dicen las investigaciones?
1: Pues, digamos que, que a, mi, a mi conocimiento, en Colombia se hace muy poca investigación sobre esto, ¿no? Hay que decirlo. Pero digamos que no hay una investigación que nos pueda decir por qué pasan estas cosas. Mm. Hoy en día sabemos, y esto sí es una cosa que uno tiene que contarla, hay un daño específicamente en ciertas zonas del cerebro. Y cuando se da esta combinación de que los niños no han tenido una buena desarrollo del vínculo afectivo, mm. entonces hay zonas del cerebro que no se desarrollan adecuadamente mm. eh, esto es la corteza retroorbitaria y ahí es donde digamos en alguna medida ustedes saben que el funcionamiento cerebral es integral no pero hay zonas del cerebro que si se dañan pueden producir problemas muy graves y en los niños que no han sido atendidos adecuadamente eh, por la madre, que la madre no tiene como la sintonía para eh, desarrollar sus necesidades, entonces no desarrollan empatía. Si usted suma que eso pasa, acuérdese que en alguna de las indagatorias decía, maldita sea sí mi madre, ¿no? Mm. Entonces, eh, y, y no se desarrolla esto y además usted sufre claro. victimizaciones eh, porque muchos de los asesinos, fíjese lo interesante, vienen de humillación más que de cualquier otra cosa. Claro. Entonces sufren humillación, sufren esto, no tienen empatía, no tienen un buen desarrollo cerebral y pues obviamente si usted no tiene desarrollo cerebral no tiene un buen desarrollo
2: psicológico. Claro. ¿Le echan la culpa a la madre o le echan la culpa a la madre que no los colaboró?
1: Eh, Guaravito eh, yo conozco bastante a Guarabito la historia como le digo para nosotros eso no es, uno, es el, el digamos la tragedia del maltrato infantil no atendido entonces Guarabito en alguna de las indagatorias decía eso ¿no? la madre nunca lo defendió, mi sensación es que lo vendían para explotación sexual como Uf. tantos niños en Colombia mm. porque a ver, eh, cómo eso de que el padre lo prestaba para bueno, eso no, no es una historia que uno pueda creer, entonces mm. y eh, cuando iba al colegio fracasaba por supuesto como le digo los niños van a tener alteraciones cerebrales que a veces se mejoran a veces no pero tienen alteraciones cerebrales lo que explica eh, y realmente a mí me produce un poco de hilaridad esa eh, inculpación de los maestros cuando hablan de las pruebas PISA, porque es que nadie se pone a pensar qué niño le llega a ese maestro, niño victimizado, un niño con hambre, un niño que ya tiene alteraciones eh, en el aprendizaje por la violencia que sufren los niños en Colombia. Doctora
3: Cuadros, eh, entrando nuevamente como en la polémica que se desató pues a raíz de esta decisión de la Corte Constitucional, en la cual se establece, que ya no es un beneficio, sino un derecho, la rebaja de penas por estudio, por trabajo, por enseñanza, por actividades deportivas o culturales para lograr esa el, el descuento de la pena de las personas que ya están en las cárceles eh, condenadas por el maltrato infantil y específicamente por, por abuso sexual. ¿Qué se puede hacer? O sea, porque es que el, el Código Penitenciario y Carcelario tiene entre sus funciones fundamentales la resocialización. Y esa es una palabra que cuando uno está por fuera de la dificultad o cuando no hace parte de esa masa de la población carcelaria, que son 118 mil, casi 120 mil internos, y tampoco hace parte de las familias que han padecido o los niños que han padecido el maltrato infantil... ¿Cómo se puede establecer una red de apoyo por parte de asociaciones como la que usted preside o de otras asociaciones para dar esa visión científica y de apoyo psicológico para poder lograr esa reparación?
1: Sí, volvemos sobre que, el, es decir, filosóficamente hablando, si usted me pregunta a mí, yo no creo que el dolor rehabilita a nadie. Si lo único que pasa con estas personas y con otras muchas, o sea, con la población carcelaria, uno dice, yo creo que es que falta una política realmente de prevención del delito integral. Entonces, estas personas deberían tener por lo menos procesos terapéuticos, eh, y volvemos, el, el, el uno va antes que el dos. Entonces, lo primero es que esto sepamos que tipo de personaje tenemos en la cárcel. Mm. Vamos a imaginar que es una persona que tiene un daño cerebral no diagnosticado. Bueno, pues esa persona, lo que hay que hacer con él es que no tenga niños disponibles. Mm. No hay que meterlo a la cárcel, porque eso no va a mejorar la situación. Tenemos mm. un enfermo bipolar, pues, pues hay que llevarlo a un hospital psiquiátrico donde no tenga niños al alcance y el tratamiento tiene que ser bajo coerción. Mm. En, ahora,
0: el pedófilo... Pero si tiene
3: cura, o sea, si, si hay esperanzas de que esa persona logre eh, hacer una transformación en su disco duro, digamos porque también hay muchos procesos inconscientes que uno ni siquiera puede identificar
1: bueno, yo no estaría tan optimista claro. con relación a que ellos pueden hacer esa... ...pero es que hay que evaluarlos primero. Como le digo, no son una población uniforme. Entonces, esto hay que resolverlo casi que uno dice caso por caso... ...a ah, eso sí, con conocimiento científico y mirando quién es el individuo. En el caso de la pedofilia, del individuo que realmente está fijado eróticamente en los niños... ...pues obviamente eso depende mucho el pronóstico. Depende si es agresivo, depende, fíjese, por ejemplo, los que abusan de niños son mucho más peligrosos que los que abusan de las niñas. O Entonces sea, Hay una serie de cosas, inclusive hay organizaciones eh, científicas que mm, promueven el derecho que tienen al tratamiento, entonces hay que evaluarlos en dos direcciones, primero diagnóstico, insisto sobre diagnóstico no estoy diciendo con esto por favor eh, eh, pongámoslo muy claro, yo no estoy diciendo que no son imputables, eso es otra cuestión porque el individuo tiene que saber si está bien o mal para decir esto es un problema de imputabilidad, pero indudablemente estos individuos tienen enfermedades mentales que no se diagnostican en Colombia y que deberían tener un tratamiento específico, eso sí yo abogo porque se le pongan una serie de medidas después de que salen de la cárcel eh, ha habido pues ustedes sí. saben la controversia con el rector de Onda, pero el punto está en que ese individuo debería tener unas penas después de que salga de la cárcel, lo mismo que pasa con el patrimonio de la nación
3: eh, sí, eh. es como
1: si se evaluara que el patrimonio eh, digamos físico es más importante que los niños no deben estar en los parques no pueden trabajar en colegios no pueden, por ejemplo, trabajar como pediatras sí, no trabajar pueden trabajar en un contacto. banco donde no haya niños.
3: Pero, doctora eh, Cuadro, discúlpeme, le interrumpo. Lo que pasa es que al comienzo de esta entrevista hablábamos de un caso puntual que se hizo público y es el de Adolfo Sable, un periodista mm. quien tuvo la gallardía de hablar de su tema abiertamente y él escribía un tuit... Eh, muy fuerte sobre cómo muchas personas de nuestra generación, me refiero la de los 30, 40 adultos contemporáneos, confesaron una vez él comentó que había sido abusado, que mucha gente también había sido abusada. ¿Usted me ¿Estamos viviendo una, una generación de abusados?
1: Sí. ¿Sí? Eh, le, me permite hacerle una corrección semántica, lo, las personas no confiesan, ellos no cometieron un delito bueno, las personas cuentan, lo cuentan que les exactamente, hicieron. y hasta sí. piden
2: ayuda en ese, en ese cuento, sí, en esa historia
1: a lo que me refiero Exacto. es que fíjese cómo el lenguaje pone la culpa sobre Exacto. la persona es cierto. entonces mm. las personas cuentan lo que les hicieron, mire, la estadística a nivel mundial es esta, usted me pregunta si somos una generación de personas victimizadas yo creo que sí, yo creo que Colombia es una persona, es un país lleno de personas traumatizadas por diferentes razones, pero mire, la estadística a nivel mundial es esta, uno de cada cuatro eh, niñas, una de cada cuatro va a haber sido víctima de abuso sexual al llegar a la vida adulta hay uno de cada seis niños, entonces ¿de qué estamos hablando? De que hay una gran cantidad de personas a nivel mundial que fueron víctimas de abuso sexual, o sea uh -huh. esto es una pandemia, y pues obviamente seguimos sin hacer las cosas que tenemos que hacer, por lo menos tendríamos que poner códigos de conducta en los colegios eh, eh, tendríamos que tener la conciencia de que usted no puede mandar un niño a la tienda para que lo victimice el tendero, ¿cierto? De que usted no puede mandar un niño a la calle porque ahí hay redes de explotación sexual. Entonces, digamos que en alguna medida, si usted me pregunta que hay una gran cantidad de personas traumatizadas, por supuesto, muy valiente el periodista del que usted me está hablando, de sí. hablar de que fue víctima de abuso sexual, pero es que si usted realmente le pregunta a las personas, va a ver que la estadística es la que estamos hablando, eso lo estableció Filcaron, que, no, que es la persona que más ha hecho epidemiología en abuso sexual en el mundo y realmente cuando usted confronta los diferentes países, la estadística es esa. ¿Eso qué quiere decir? Mire, el doctor Geneable, que es un experto en quién es el abusador sexual entonces dice que una de cada 20 hombres es un abusador sexual. Uy. Uno de cada 20. Uno de cada veinte Uno de cada 20. Y para que no me digan bueno. lo que me dicen los psicólogos que defienden a, a los abusadores sexuales, claro. eh, una de cada 3.300
0: mujeres. Entonces, ¿eso qué quiere decir?
1: Que la posibilidad que un niño tiene de encontrarse
0: un abusador ah, sexual es, es altísima. Uy, pero eso está tenebrosa esa cifra. Perdida. Pues miren, podríamos seguir hablando muchísimo no. de este tema. Eh, realmente no queda bien parada esta decisión de la Corte. La verdad, si uno habla con una autoridad en el tema, porque así hay que decirlo, uh -huh. como como nuestra invitada la doctora Isabel Cuadros, que todos en Colombia la conocemos y sabemos de su compromiso con la infancia. Eh, maltratada, la verdad es esa
1: Gracias María Clara, sí. invitemos a nuestros oyentes, vamos a hacer precisamente un entrenamiento sobre sí. víctimas eh, de abuso sexual y mm. cómo prevenir, sobre todo el abuso sexual, entonces invitémoslos estamos sí. haciendo capacitaciones todos los meses, pueden dirigirse en nuestra página web, está puesto sí. la agenda es okay. W www.afecto.org.co en la esperanza de que si la gente tiene más conciencia y más entrenamiento podamos realmente mm, disminuir un poco el abuso de los niños.
2: Entonces, Habría entonces, que hablar algún día después ¿sí? de las mujeres que abusan también, ¿no? Claro, claro, yo por eso dije, sí, claro porque está
0: estigmatizado, claro, por supuesto, pero, por pero es el tema. Isabel, muchas gracias, un abrazo enorme.
2: Eh,
1: bueno, mil gracias mm. a ustedes y muchas gracias por la tarea que hacen en prevención del maltrato a los niños. Gracias.